0: 本节目由 HelloPod 出品。周末到了，我又要准备去附近的公园露营了。我目前生活在中国的北方一座城市——青岛。我只要有半天的空闲，就喜欢带着书、水壶，然后还有降噪耳机，把它们都放到我的包包里，带着折叠椅，有时候可能是马扎，独自去附近的公园露营。我觉得整个2023年，露营已经成为我生活的一部分，或者说。它成为我认识自己的一种方式了。我对露营产生兴趣的契机，应该是一部讲述露营的日剧吧，应该说是日漫，叫做《摇曳露营》。这部2018年播出的动画在日本有着非常高的人气。喜欢独自出去露营的女主人公叫志摩凛。还引起了我非常大的好奇心，还有共鸣，因为这部动漫的第一集还是第二集，他们去的山叫做朱波山啊。非常巧合的是，我当时在日本留学的时候，正好是在朱波，所以我去的最多的一座山就是朱波山。或许这就是冥冥注定的一种缘分吧。回到这部动画片啊、呃，女主人公在露营的过程中，她与同样喜欢露营的女孩相遇了。当然，这部剧情没有像一些友情的番剧那样，让主人公放弃独自露营的喜好，和大家去一块儿露营，反而选择让他们彼此尊重和保留了不同的露营方式。我觉得这就是非常让我感到舒服的地方。虽然我喜欢一个人录音，也选择一个人录音，但我绝对不是什么现实中的交流障碍型人格，啊，我只是单纯的喜欢自己去录音而已。人嘛，只有和自己独处的时候，才是面对自己的时候。我们现在的社会被太多的电子产品、被太多的消费主义、被太多的物质生活所包围。举一个很简单的例子：如果你不刷抖音、不刷小红书、不刷 B 站，让你待三个小时，让你不使用任何的电子产品，你会不会感到无聊？进而感到焦虑呢？我想很多的人会遇到，但是一个人独处的时候，才是开始真正面对自己的时候。在现实生活里，我从事着需要大量交流还有沟通的工作，但其实我并非一个很喜欢工作社交的人啊，这让我感到了身心疲惫吧。再加上我很少有机会去看到山川湖泊，我又非常迷恋在自然环境里放松的感觉，所以一个人的露营便是我表达日常解压的一个方式吧。摇曳露营的故事发生的日本，嗯，根据日本露营协会的一个统计，从九十年代泡沫经济导致的短暂低迷之后。一八年的露营人数已经回归到了九百万，并且每年都在增长。当然，疫情肯定是大打折扣，但是疫情开放之后，人数也有了非常大的反弹。其中增加人数较为明显的一种叫做个人露营的方式，就是一个人去户外独自的观察自然，去享受自然。但是吧，露营的基本流程是比较简单的，无外乎是搭帐篷，然后吃饭，还有睡觉。一九年的这部《露营物语》，我说的是另一部电视剧啊，叫《露营物语》，它的标题之一过来就是一个人露营，吃了然后睡觉，非常的直白，就是一个人吃喝玩乐的露营。现在天气已经转冷了，秋冬季节温暖的阳光，我觉得对于现在露营来说是最难得可贵的。于是，这个季节的露营主题，我觉得便是露天沐浴阳光。我们可以不用带各种吃的喝的，只要我们多穿一点，带上一点水，还有一本书或者是手套，然后找到一个阳光能照进来的地方。就这样一边被阳光滋润着，一边读着书。一个小时过去后，就会感觉今天的自己被治愈了。露营在国内刚兴起的时候，我并没有花很多的时间去关注，因为我总觉得那些前仆后继的追捧者，要不就是割韭菜的人，要不自己就是韭菜，二选一嘛。有时候自己一个人在公园露营的时候，看到五六个人、六七个人，带着锅碗瓢盆，甚至带着卡拉 OK， 在草地上、在森林里吃着大鱼大肉，去唱着歌曲，总感觉有一种对自然的不尽的味道呀。人啊，终归在自己制造的物质世界里被活活的撑死了。在我心里，我觉得。最简单的露营，才是一次人生的升华吧。那些夹杂着过多的消费主义、品牌主义的吃喝玩乐，只是消费行为的一种自我炫耀罢了。我希望你也喜欢露营，喜欢真正的露营。
1: 本来以为春秋天是最适合露营的季节，但是今年的天气实在是奇怪，从夏天直接一下子过渡到冬天了，确实让人猝不及防。只有胜利者才能说自己不怕这个温度转变，而我嘛，失败了。在这个骤然下降的温度面前，我结结实实的感冒了。不知道你们所处的城市秋天和冬天是什么样子的？前几天看到北方的朋友们陆陆续续的晒出第一场大雪，整个冰雪盖住所有的颜色，又是新的季节体验。你看，我们还没反应过来，秋天已经过去了，人家早就过了很久的冬天了。在录制这期节目之前，我赶了长帽，看了 Rick and Morty 的最新一季，给朋友打了通电话，洗了个澡，敷了个面膜。我究竟是在逃避些啥呢？我想，可能是我无法告诉自己，我现在愿意出门去露营。虽然白天的温度隐隐约约还有十七、十八度，但是晚上这个冷风啊，它吹得脑壳儿疼，去露营的这个想法就被冻住了。这些年，我定期会去逛一逛运动超市，也就是去迪卡侬里面乱转。不同的季节，它的门店会更换不同的陈列装备。秋天的时候，进门就能看到一个帐篷摆在中间。除了帐篷，还有露营椅、露营车，桌子上摆着水杯、望远镜、零食。这是迪卡侬陈列出来的关于露营的模板。我感觉这像是用露营来包装春秋游的个意思。嘿，你还记得小时候像小学生春游时的场景吗？每次都会留下一张很经典的班级大合照。导游在出发的大车上不断的强调着安全问题。最后集合的时候，总有那么几个倒霉蛋找不到回来的路线。装备什么的都是次要，露营最最重要的东西是一颗放松的心，是在户外感觉到像是冥想。对大脑、对眼睛、对鼻子、对耳朵的全方位放松。我有和朋友们带着野餐垫去草地上玩狼人杀、玩剧本杀的时候，也有想带着风筝去放，结果风筝怎么也飞不高的时候，还有过一个人啥也没带就出门，坐在草地山坡上听远处的帐篷里传来的吉他声，遛娃、遛狗、遛猫，也遛自己。很多人一起露营，就有一种热火朝天的赶集状态。这儿的天幕围了一圈人，那儿的帐篷外在打扑克牌，另一边在忙着烧烤。有时候还能遇上摆摊搞副业的。无一例外，所有的这些时刻都与草地与山野有关系。在国外的朋友吐槽饮食不习惯的时候，也必须得夸一句说：草地是他们的日常。好像我们之前一直被教育，草坪是不可以踩的，树林杂草是不可以进去的。除了要爱护草坪之外，还有是为了不弄脏自己。户外的长椅需要确认没有很多灰尘才可以坐下，草地需要垫子才能躺下。仔细想一想，有时候我其实没那么需要保持干净的，在自然中，我可以像一只单纯的动物。一条狗，一只猫。所以某一天晚上，我散完步，遇到一个空无一人的草坪，我真的突发奇想，真的第一次在草坪上打了个滚，翻了个身。这是一个奇妙的体验，自从成为成年人之后就没有的体验。与草地亲密接触，很难形容这是一种什么样的奇妙感觉。仿佛是我小时候与朋友们在草地上打闹，一脚摔下去，在爬起来的时候我就长大了。嗯，有一种时空穿越的感觉。听众朋友们，你长大之后还有在草地上打过滚吗？在一个有太阳的日子，带上自己的宝贝出门，这个宝贝可以是食物，可以是书，也可以是朋友，可以是亲人。反正你开心就好，用这样的方式与自然接触，去寻找自己的小确幸。感谢收听，我是雪茄，我们下期再见。